0: Welkom bij Gelukkige Mens, een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 119, Despa. Hoewel sommigen na al alle David-episodes in stilte verlangen, misschien, maar... Een ander soort tekst naar een, een psalm van David. <laughs> zijn de verhalen over David nog lang niet uitgeput? En is, is David ook nog lang niet... Ik zei het aan het begin van de serie al. David kan ik wel een jaar over praten. Omdat de man is zo complex. Zijn optreden is zo complex. De manier waarop de Bijbel hem gebruikt om, om nuance aan te brengen. In hoe het leven werkelijk werkt. In fouten die iedereen kan maken. Die, en, en doordat het David is. En de held. En, en daarna de koning. Vergroot het uit. En, en, en die arme man wordt vooral ten gevoerd als gevoerd. Als en dan doet hij echt zijn best om het goede te doen. Maar dan heeft hij weer net niet door hoe complex een situatie is. Of dan, en dan gaat hij alsnog al plein publiek op zijn bek. En dat is geen makkelijke rol. En natuurlijk zit er heel veel... Bravoure in die man en mafioze praktijken en, en deugnietachtige streken. En, en, en zijn rol naar vrouwen, och nou ba. He? Hij doet wel zijn best. Ook al snapt hij het niet helemaal. En, en vandaag, uh, de tekst die we vandaag lezen, 2 Samuel 21, is de laatste tekst van de serie binnen de serie, De Vrouwen van David. Uh, en tegelijkertijd is het niet helemaal waar. De vrouw die het betreft is eigenlijk geen vrouw van David, maar ze speelt een zo bijzondere rol. Heel kort, heel klein, bijna altijd overheen gelezen. En toch wil ik haar hier noemen, omdat zij als geen ander David een lesje leert, maar niet zoals wij het zouden verwachten. Het gaat om 2 Samuel 21, zei ik al, en daar gaat het over de, uh, een van de bijvrouwen van Saul. Rispa, de dochter van Aya. Rispa komt één keer eerder voor op het moment dat Abner probeert... Um, ja, lang verhaal. In ieder geval, Saul is dan al overleden. Abner probeert zich omhoog te werken uh, aan het hof van Isboshet... en trouwt dan met Rispa, de, de, de dochter van Aya, de bijvrouw van Saul... om via haar meer aanspraak te kunnen maken op... De troon. En dat is eigenlijk het enige wat we van haar weten. op het moment dat dit verhaal begint. En, en het is echt een heel bijzonder verhaal. Ik zal het stukje voor stukje lezen. en dan steeds dingen uitleggen en zo. want anders dan ben je aan de achterkant alweer vergeten. wat er aan de voorkant gebeurde. Het begint al heel los van de context. Er staat namelijk. Tijdens de regering van David. heerste er eens drie jaar achtereen hongersnood. En dat is een. In de context kan dit op ieder moment tijdens de regering van David zijn gebeurd. Het is niet een concrete tijdsaanduiding. De tijdsaanduiding drie jaar wijst erop, basically op, dat het gewoon echt een lange periode is. Maar niet dat het precies drie jaar is. Of, hè. Het, dus ergens in die regeringsperiode van David was er een lange tijd hongersnood. Super vaag. En vaak als, als een verhaal zo los staat van de context... Voel je al aan je water dat er, nou ja, ja, dat het niet klopt is een te groot woord, maar dat hij, ik weet het niet, ingevoegd kan zijn of toegevoegd of er ergens naartoe geschreven of bewerkt. Of weet je, het, is, het voelt als loszand, als een anekdote, als iets wat ertussen gevoegd is. En zo begint dat al. Er is dus een hongersnood tijdens de regering van David. En David wendt zich tot de Heer. En dan antwoordt de Heer, het komt door Saul en zijn moordenaarsbende, omdat hij de Gibeonieten heeft gedood. De Gibeonieten, zegt de Bijbel daarna, namelijk behoorden niet tot het volk van Israël. Het waren overlevenden van de Amorieten, en de Israëlieten hadden hun gezworen dat ze hen met rust zouden laten. Maar Sal had in zijn ijver voor Israël en Juda geprobeerd om hen uit te roeien. Nou, dit is echt een, ja... Ja, ik wou zeggen, het slaat nergens op. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want het staat hier in de Bijbel. Hè? Dan is het waar, weten we allemaal. Maar het punt is, er is geen tekst te vinden... waarin Saul en zijn moordenaarsbende... Ik bedoel, is er een, een negatievere benaming voor het leger? dat Saul, Hij was de koning, weet je, moordenaarsbende. Zo praat je niet over het leger van de koning. En dan ook nog bij de mond van de heer. Ik bedoel, die het zelf Saul uitverkoren ooit. Dus ik, de, de tendens is al wel gezet. Sal en zijn moordenaarsbende hebben de Gibionieten vermoord. Maar het punt is, er is geen enkel verslag van willekeurig welke aanval door Sal en zijn moordenaarsbende of zijn geordende leger, boeien. Op Gibion. Gewoon, er is geen enkele Gibioniet ooit een haar gekrenkt. Dus waar dit vandaan komt. Geen idee. Gibionieten sowieso is een heel bijzonder volkje, want. En dat gaan, dan moeten we echt helemaal terug naar de verovering of de manier waarop het boek Jozua de verovering van het land vertelt. En daar heb ik heel dit boek over geschreven, moeten jullie allemaal lezen, super tof, maar ook heel ingewikkeld. Kijk, op de een of andere manier was er een soort lege landtheologie. Het idee was dat God de bewoners van het land zou verdrijven voor de Israëlieten. En ze mochten absoluut geen verdrag sluiten met bewoners binnen het land. Oh, niet. En die Gibeonieten, de inwoners van Gibeon, die hebben middels een list. Die hebben zich verkleed en, en gedaan alsof ze van heel ver kwamen. En toen een verbond gesloten met Jozua. En toen bleek dat ze om de hoek woonden. Maar ja, toen was het verbond al gesloten. En blijkbaar is een verbond sterker dan het overtreden van een verdrag. En uh, dus moesten Jozua en de Gibeonieten, uh, die hadden een verbond, een bondgenootschap. En Jozua heeft vervolgens Gibeon verdedigd tegen alle Aanvallende andere amorieten. En dat leverde een enorm grote veldslag op, waarbij hagelstenen uit de lucht vliegen, vlogen. En uh, waarin Jozua zelf de zon en de maan heeft laten stilstaan totdat het gevecht voorbij was. Ik bedoel, mythische proporties werkelijk. Ja? En dat allemaal omdat die Gibeonieten zo, zo slim waren, hè? zo uitgekookt, om zichzelf anders voor te doen dan ze waren en zo een verbond af te. Nou ja, hoe moet je dat zeggen? Een beetje op te dringen, ja, te bewerken. En dat verbond is zo bindend dat het dus nu, in dit verhaal van twee samen, dan hebben we het toch eeuwen later, ineens wordt teruggehaald. Als redengevend van waarom er een hongersnood is, waarom is er een hongersnood? Sal heeft dat oeroude verbond, dat toen op listige en slinkse wijze hè, de Israëlieten was afhandig gemaakt, dat heeft hij overtreden. En God is daar zo boos over. Dat er nu al drie jaar een hongersnood heerst. Interessant. Huh? Het is echt een ontzettend zwak, zwak verhaal. Er is, er is gewoon geen, geen verhaal over zo en Gibionieten. En dit is toch al een heel ja, omstreden verhaal uit uh, de geschiedenis van het oude Israël. Lees allemaal het boek Joshua. Misschien gaan we daar ook nog wel eens een podcast over doen. Super tof. Nu gaan we even verder. In ieder geval is dat dus het verhaal wat hier verteld wordt. Er is een hongersnood en God zegt dat komt omdat Saul eh, die Gibeonieten vermoord heeft. En dat was verboden, want jullie hadden een verbond met ze. Dus dat mag niet Foei. Nou, David doet zijn best. Hè? David doet echt zijn best. Dus hij laat de Gibeonieten bij zich komen en vraagt hen. Wat kan ik doen om het onrecht goed te maken dat u is aangedaan? Zodat de vloek die er wegens u op Gods eigen land rust ongedaan wordt gemaakt. Dus op de een of andere manier moet er genoeg doening gedaan worden. Er moet echt recht gedaan worden voordat die vloek die God zelf op Gods eigen land heeft laten rusten. Ja, het is vrij complex al dit. Maar, maar David, snap het nog maar eens. De Gibeonieten antwoorden, wij willen geen recht doen gelden op het goud en zilver van Saulus en familie. Dus we willen geen afkoperij. We willen, nee, dat willen we niet. En we hebben het recht niet om iemand uit Israël te doden. Het is me niet helemaal duidelijk waarom dat zo is. Maar goed, waarschijnlijk omdat het niet gebeurd is. Maar ja, dat is flauw. De koning zei, en ineens is het niet meer David, maar de koning, zodat er een soort van autoriteit wordt verheven aan deze volgende uitspraak. Wat u ook vraagt, ik zal het u toestaan. En dan zeggen de Gibeonieten, de man die ons heeft willen verdelgen en plannen heeft beraamd om ons uit heel Israël weg te vagen, antwoorden ze. Lever zeven van zijn mannelijke nakomelingen aan ons uit en dan zullen wij die in Saals woonplaats Gibea terechtstellen en ophangen ten overstaan van de heer die ooit Saal had uitverkozen. Goed, zei de koning. Daar zakt toch je broek van af. Ik ben er gewoon even stil van. Dat je alles mag vragen wat je wil." En dat je dan geen zilver en goud wil. Je wil ook niet iemand doden. Dus je ziet af van. van ja wat is het. Oog omhoog, tand om tand. Je ziet af van een, van een geldelijke regeling. En dan vervolgens. Zeg je. Geef ons zeven mannelijke nakomelingen. Ja. En waarom? Dan zullen we ze terechtstellen. Alsof ze een misdaad hebben begaan. Ik, dit gaat voorbij aan het. Aan, het, uh, aan de want bloedvraag is gewoon één opgedragen vertegenwoordiger, zou je kunnen zeggen, van de familie. Die iemand van de andere familie dood, als een, als een oog tandom tand om tand. Ja, als een genoegdoening. Maar, maar dit is een terechtstelling van nakomelingen. Van iemand die alleen maar, waarvan verteld wordt dat hij wat gedaan heeft, is niet eens echt gebeurd. Dit terzijde. In ieder geval hebben we er geen verslag van. En dan ook nog niet alleen dat terechtstellen en dan willen ze hem ophangen. En dat vind ik op zich een super interessante beweging. We zullen ze ophangen ten overstaan van de heer die ooit Sal heeft uitverkozen. Dus met andere woorden, in his face. Ja, die zeven mannen die hangen daar straks als een getuige, als een aanklacht tegen God die ooit Sal heeft aangesteld als koning. Op zich vind ik dat super interessant, dat je dat je, uh, je recht haalt, zelfs tegenover God. Zo van, joh, God, jij hebt die mafkees, die moordenaar, heb jij aangesteld. En, en wij stellen nu onze genoegdoening tegenover jou op, zodat je ziet wat je gedaan hebt. Zodat het duidelijk is dat er genoeg gedaan wordt. Maar wij, het is niet onze. Jij hebt hem uitverkoren. Jij had dit moeten weten of moeten voorkomen. Dus het is, het is een terechtstelling voor iets. Wat die nakomelingen niet gedaan hebben, maar een van hun voorvaders. En het is, een, het is een aanklacht tegen God. En op de een of andere manier moet dat er dan voor zorgen... dat er genoegdoening gedaan is en dat, dat de hongersnood verdwijnt. Ja. De koning zei, goed. En dan is er een klein stukje tussengevoegd. Meestal zo voelt het voor mij. Daarop staat, hij spaarde echter de zoon van Sal's Jonathan, Mephibosheth... Vanwege de eet die David en Jonathan elkaar bij de heer gezworen hadden. En kijk zo, de Bijbel wil heel graag dat het klopt. En er was eerder al een keer een verhaal over dat, dat David en Jonathan dat verdrag hadden gesloten. En dat dus Mephibosheth bij, bij David mocht wonen. De enige overgeblevene. Ja, die kan hij dan natuurlijk nu niet uitleveren. Want dan, dan, dan komt daar weer een, een gezworen eet in gevaar. dus het is, een, het is een verhaal dat aan alle kanten moet proberen op dat, op dat dunne koord te blijven balanceren, maar het lukt eigenlijk niet zo goed. Eh, er, moet, nee, er wordt voortdurend geschipperd en geduwd. Daarom vervolgt de tekst, daarom nam no hij Armonie en Mephiboshet, de twee zonen die Saul had gekregen bij Rizpa, de dochter van Aya, daar hebben we haar. En, en, en de vijf zonen die Sauls dochter Merab had gekregen van Adriel, de zoon van Barzilai uit Megola. En hij leverde hen uit aan de Gibeonieten, die hem boven op een berg ophingen ten overstaan van de Heer. En ze werden alle zeven tegelijk ter dood gebracht in het begin van de oogsttijd, in de tijd van de gerstoogst. Rispa, de bijvrouw van Sal, spreidde een kleed op de rotsen en bleef daar van het begin van de oogsttijd, totdat de eerste herfstregens vielen, om overdag de aasvogels van de lijken te verjagen en s'nachts de wilde dieren. En toen David hoorde wat Rispa had gedaan, liet hij het gebeente van Saul en zoon Jonathan weghalen bij de burgers van Jabes in Gilead. Die hadden immers heimelijk de lijken geborgen van Saul en Jonathan, die na de slag bij Geboa door de Filistijnen waren opgehangen op het plein van Bechia. Hij liet hun gebeente overbrengen naar Sela in Benjamin, en begroef hen samen met de lijken van de gehangenen in het graf van Saals vader Kies. Dit lijkt een heel klein stukje tekst, maar er gebeurt echt ontzettend veel. Eerst de opsomming van welke zeven nakomelingen dan en van wie, die afkom, hè? van wie die afstammen, zodat duidelijk is, heel duidelijk, dat het inderdaad om nakomelingen van Saal gaat. Bij een terechtstelling is het van groot belang dat de juiste mensen terechtgesteld worden, misschien wel. Belangrijker dan of het juist is dat ze terechtgesteld worden. Maar je moet zeker weten dat je die mensen identificeert voor wie ze zijn. Dat is heel vaak zo als het ergens om een terechtstelling gaat of om een juridische procedure. Dan krijg je naam op naam op naam zodat je weet van wie die is. En interessant hier is omdat het gaat over nakomelingen van Saul. Is dat de moeders genoemd worden. Want we weten al van wie ze afstammen van Saul. En hier gaat het dus om de zonen van Rispa en de zonen van Saul's dochter Merab. Die ooit, ooit met David zou trouwen en toen toch niet. Zeven man, tegelijkertijd ter dood gebracht, opgehangen op een berg ten overstaan van de heer. Aan het begin van de oogsttijd. En dan, dan komt het interessante stukje, want de moeder van twee van die zonen, Rispa, de bijvrouw van Saul. Ja, wat doet ze? Ze spreidt een kleed uit op de rotsen. En blijft bij de lijken van haar zonen zitten. En zorgt dat de aasgieren er niet aan kunnen komen. En dat, dat de wilde dieren s'nachts ze niet kunnen opvreten. En dag in, dag uit waakt ze. Zonder te praten, zonder te protesteren. Zonder te... En tegelijkertijd het beeld wat dit in me oproept... is dat van de, van de, van de moeders op de pleinen. Die de foto's van hun, van hun verdwenen kinderen dragen. Dit is... Iemand die volhardend het onrecht dat gedaan wordt, is de onmogelijkheid van deze situatie aan de kaak blijft stellen. Stilzwijgend, in alle rust, blijft ze de aasdieren van haar kinderen afjagen, van de lijken van haar kinderen. Ze gaat niet naar huis, ze vertrekt niet, ze zit daar, wat is het, weken, maandenlang. Wakend aanwezig te zijn als een voortdurende aanklacht tegen de hele situatie. Want hoe belangrijk een eet in een ver verleden gezworen ook is. En hoezeer David ook zijn best heeft gedaan. Rispas' daden laten zien dat het ontzettend niet oké okay is. Wat voor mannenwereld dan ook. Welke begrippen van goed en kwaad. En van genoegdoening en rechtvaardiging. En gerechtigheid dan ook spelen. Hier zit een moeder en haar kinderen zijn ter dood veroordeeld en opgehangen... en hangen daar als een, als een bewijs. Terwijl je eigenlijk alleen maar kunt concluderen... dat behalve hun afstamming ze niets verkeerd gedaan hebben. Kan een kind helpen wie zijn vader is en wat zijn vader gedaan heeft? Moet, moet dat hè? opgehangen om opgefroten te worden... Door aasdieren als een teken en een aanklacht. En een, maar vooral een teken naar iedereen die eraan voorbij loopt. En zij zit daar. En houdt continu de wacht en jaagt die dieren weg. En zo maakt ze duidelijk dat het niet oké okay is. Dat je de kinderen van je kinderen van je kinderen... dat die nog opdraaien voor jou of eventuele fouten. Dat een ooit gezworen eerd eet... Dat een ooit gedane belofte belangrijker is dan het leven van mensen nu. Dat een koning, zelfs een koning, niet zomaar kan en mag beslissen over het leven van willekeurig welke onderdaan. Alsof het pionnen zijn in een schaakspel met de eeuwige. Rispa's daad is de klacht van een woordeloze, machteloze, hulpeloze vrouw is al een keer deel geweest van een machtspel om de troon. Ze heeft haar kinderen verloren. Het enige wat ze kan doen is daar zijn. De enige macht die ze heeft is moeder zijn. Letterlijk tot op het bot van haar kinderen toe. En dat zit ze daar te doen. En, en in die eenvoud, in die machteloosheid, in die woordeloosheid is ze ontzettend indrukwekkend. In dat niet aflatende zorgen door de dood heen. In dat laten zien wat werkelijk onrecht en werkelijk onbenullige genoegdoening is. Dit had niet mogen gebeuren. En dat weten we omdat Risma haar kleed uitspreidde op de rotsen. En dag in dag uit de wacht hield. En, en daarom behandel ik hem onder de vrouwen van David. Dit is de vrouw die David van gedachten doet veranderen. Niet dat hij die jongens nog tot leven kan wekken. Dat niet. Maar hij laat de lijken van die gehangenen weghalen. Van die zeven zonen van Saul. En hij laat het gebeente van Saul en zijn zoon Jonathan weghalen. Bij waar die stiekem begraven zijn. En hij voegt ze allemaal samen als één familie in het graf van de oevader Kish. Alsof het op hun eigen stamgebied. En, en iets in dat rituele herbegraven. Iets in de, in de erkenning. Of in het weghalen van die, van die lijken. Want kijk. Als een misdadiger terechtgesteld wordt. Dan hangt zijn lijk daar tot het einde. Tot er niets meer van hem over is. Als een teken. Als een waarschuwing. Als een... Maar dat David die lijken laat weghalen. En ze herbegraaft. Samen met de botten van Saul en zijn geliefde Jonathan. Op hun eigen stamgebied. Bij hun eigen stamvader. Dat is een erkenning van aangedaan leed. Van een fout die gemaakt is. Van een onherstelbaar lijden. David, er wordt geen woord aan fout gemaakt. Maar in zijn daden laat hij zien dat hij begrepen heeft dat dit fout was. En dat het anders had gemoeten. En dat heeft Rispa voor elkaar gekregen. En met alle eerbied... Worden die zeven dan in ieder geval in hun eer hersteld? hebben ze verder niet zoveel aan. Maar misschien heeft Rispa er wat aan. Troost misschien. Of in ieder geval erkenning. Van dat het echt niet oké okay was. Wat daar gebeurde. En Dan sluit dat verhaal af. Met alles gebeurde. Zoals de koning het beval. En God liet zich ten gunste van het land vermurwen. En wonderlijk genoeg staat die zin in pas. Na de herbegrafenis. En niet nadat die jongens terechtgesteld waren. Dus dit verhaal laat meer vragen over... dan dat het antwoorden geeft. En dat is ingewikkeld en slecht verteerbaar. Omdat het zo'n ongelooflijk schrijnend verhaal is. Juist door de rol van Rispa. Want als zij daar niet gezeten had, zouden we allemaal denken... ah ja, er worden gewoon zeven terechtgesteld en het zal wel zo gegaan zijn. Maar het ging dus niet zomaar zo. Dat laat zij hier zien. Het was echt niet oké. Okay. En dat wisten ze in die tijd ook al wel. Dus je hebt hier een verzonnen aanklacht. Met een gruwelijke oplossing. En waarom? Misschien wel om uiteindelijk het verhaal te kunnen vertellen. Dat ze de botten van Saul en Jonathan. Gewoon op hun eigen stamgebied zijn begraven. Want daar lijkt het uiteindelijk allemaal om te gaan. Hoe bizar ook. Je ziet dat David zijn best doet. En dat hij ongelooflijk op zijn bek gaat. Maar, dat hij de moed heeft om dat dan te erkennen. En zo goed en zo kwaad als het gaat, dat recht te brengen. En ergens verdient hij dan toch ook wel weer mijn sympathie. Amen. Dit was Gelukkig de Mens podcast door Wiedke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl